0: Cześć, przy mikrofonie Jadwiga Klata, to jest możliwy podcast Jadwigi Klaty i dzisiaj odpowiem na jedno z moich najbardziej ulubionych pytań, czyli czy pójdę do polityki. Będzie trochę o tym, że ja już w tej polityce jestem, co to jest social view of power, co jest nie tak z demokracją przedstawicielską. No dobra, to od początku. Skąd w ogóle pomysł, żeby o tym dzisiaj mówić? Zaczynają się już powoli kampanie wyborcze. Wiele partii opozycyjnych już teraz w listopadzie pokazało jakieś tam pierwsze skrawki swoich programów, tych głównie zielonych, klimatycznych, ekologicznych. I... Chciałam w związku z tym trochę opowiedzieć o tym, dlaczego ja siebie nie widzę w takiej polityce i też cały czas nagrywam w związku z panelem obywatelskim pierwszym w Polsce ogólnopolskim, czy pierwszym krajowym panelem obywatelskim, który moim zdaniem jest jakąś odpowiedzią na to, jak można ten system, który moim zdaniem nie funkcjonuje, ulepszyć. I o panelu obywatelskim mówiłyśmy trochę z Adelą w odcinku jedenastym, więc do niego was zapraszam. A dzisiaj będzie też trochę o tym, że poza tym, co jest nie tak z demokracją przedstawicielską i, i dlaczego ja nie chcę się do niej pchać i mam wrażenie, że gdybym w niej była, to bym tak naprawdę bardziej się jeszcze frustrowała, no to powiem też trochę o tym, że ja już w polityce jestem i... I trochę będę się starała mówić o tym, jak bardzo, mamy, jak bardzo ograniczony mamy obraz polityki, co my tak naprawdę za tę politykę uważają, uważamy. Więc no, chyba od tego zacznę. No Ja jak, lubię mówić, że ja już jestem w polityce, bo bycie aktywistką, bycie osobą, która w jakiś sposób... Um, wpływa na debatę publiczną swoimi działaniami, byciem w ruchu, jest polityczne. Ruch społeczny jest też polityczny. I dla mnie polityka, ja rozumiem politykę bardzo szeroko, jako te rzeczy, które dotyczą sfery publicznej i wspólnego decydowania o tym, dokąd będzie szła dana wspólnota, czy to na poziomie krajowym, czy na poziomie lokalnym. I Ja mam czasem wrażenie wręcz, że ja jestem w takim obszarze tej polityki, który jest bardzo ważny i w w którym bardzo brakuje dzisiaj działalności. To znaczy mamy sobie tych polityków i te nieszczęsne polityczki, które z tymi politykami muszą tam się użerać i to normalnie taki człowiek uważa za politykę, to co się tam dzieje w Sejmie, w Senacie, to co się dzieje w różnych ministerstwach i tak dalej. Mamy też debatę publiczną, która jest kreowana przez media, która jest prowadzona przez dziennikarzy, ekspertów, ekspertki i to też jest jakoś w tym polu dla mnie polityki, to o czym się mówi, to o czym się pisze, no, i okej, okay, jakby w tych dwóch obszarach gdzieś um, są ludzie i to dostrzegamy, że to jest ważne, media i, um, i też ta taka władza, um, nie wiem, no, parlamentarno-wykonawcza, bo to sądownicze to nie uważam, że to jest jakoś polityka w sumie. Może to jest jakaś luka w mojej teorii. No ale okej. Okay. W sensie sąd może o, sąd może nie wpływa tak bardzo na to, co uważamy. Albo jak, jak nasze życie chociaż wpływa. Hmm. No dobra, nie, nie, ma, nie domknie mi się to. W każdym razie widzę, że osoby aktywistyczne i ruchy społeczne wpływają bardzo mocno na polityków i polityczki i wpływają bardzo mocno na media. I że też ruchy społeczne dla mnie są ogniwem, które może łączyć tak zwanych zwykłych obywateli, zwykłe obywatelki z tymi facecikami w garniturach, no bo mówi się, że ok, jeśli ludzie czegoś chcą, no to politycy też będą tego chcieli, bo będą wiedzieli, że ludzie tego chcą, no i będą chcieli, żeby znowu na nich zagłosować i będą chcieli... właśnie zdobyć jakieś poparcie, więc będą robili to, czego ludzie chcą. No i niestety widzimy, że tak nie jest. Na przykład znaczna większość Polaków i Polek wspiera transformację energetyczną i jest za odejściem od węgla, a z jakiegoś powodu to się nie dzieje. Większość Polek i Polaków jest za dostępem do aborcji, a z jakiegoś powodu wciąż go nie mamy. Jest jakaś luka pomiędzy tym, co się dzieje, jak wygląda... Prawo, jak wygląda właśnie ta demokracja przedstawicielska, to co co się dzieje w parlamencie, a to jak wyglądają nasze myśli, nasze poglądy w Polsce. I teraz tak naprawdę ruchy społeczne są tymi aktorami politycznymi, którzy mogą... Wziąć to, co ludzie myślą i w jakiś sposób, czy protestami, czy akcjami bezpośrednimi, czy nieposłuszeństwem obywatelskim, czy też petycjami, czy działalnością internetową, wpływać na polityczki i polityków i pokazywać im, co jest ważne. Robić szum dookoła jej rzeczy, wpływać na debatę publiczną i jakby uwypuklać ten głos ludzi. No i to też jakby to jest też dla mnie powód, dla którego ja mówię, że ja nie, nie widzę swojej roli teraz w polityce parlamentarnej, tylko ja chcę być tym brakującym ogniwem i dla mnie to jest trochę taki wybór o zasobach, to jest dla mnie bardzo też, że ja mam, mm, wiem, co jest dla mnie ważne i wiem, jaki, jaki jest cel mojego działania jakieś odporne społeczeństwo, odporne na kryzysy ekologiczne i klimatyczne i na wszystkie jakieś załamania też społeczne, które za tym wszystkim idą. I ja mam wrażenie, że absolutnie najbardziej skutecznym sposobem na to, żeby to odporne społeczeństwo budować jest bycie w ruchu społecznym tworzenie ruchu, który z jednej strony wpływa na politykę, wpływa na debatę publiczną i jeśli strategicznie się go prowadzi, jest w stanie m, ty, tych na przykład dobrych polityków y, czy tych polityków nie, nie chcę też wartościować, dobrych, złych y, chociaż już dzisiaj dużo rzeczy nie powiedziałam o politykach y, przykro mi, w sensie wiem, że to też są ludzie y, czy, y, chodzi mi o to, że Ruchy społeczne tych, lu- tych polityków, z którymi ja się na przykład zgadzam, którzy moim zdaniem s- słuchają strony społecznej i jakby chcą tych rzeczy, które um, na przykład właśnie przybliżają nas do tego odpornego społeczeństwa, no to oni czasem w tym systemie są jakby mają tak związane ręce i nie są w stanie nic zrobić że ruch społeczny, który wychodzi na ulicę i mówi hej, jesteśmy za zieloną transformacją, jesteśmy za prawami kobiet, jesteśmy za zielonymi miejscami pracy, To te ruchy społeczne wtedy im pomagają powiedzieć, jakby, ok, to my możemy teraz to zrobić, bo za tym, za, stoi za nami wola społeczna, więc my teraz w końcu możemy zrobić to, co i tak już wiedzieliśmy. Tylko, że nie było jakby miejsca, przestrzeni na to dookoła, nie wiem, w naszej partii, nie było na to miejsca w tym systemie, w którym się znaleźliśmy. Więc ja mam wrażenie, że moje działanie w ruchu jest o wiele bardziej skuteczne, jest działaniem wciąż politycznym, ale jest działaniem o wiele też mniej frustrującym i też dla mnie w polityce brakuje jednak tego aspektu wspólnoty. To znaczy dla mnie odporność to jest wspólnota. Odporność to jest społeczność, na której ja mogę się oprzeć. Odporność to jest budowanie relacji i przeciwdziałanie kurcze faszyzacji i przeciwdziałanie podziałom kolejnym, które będą się nam nażały i będą doprowadzały do kolejnych wojen i będą doprowadzały do kolejnych śmierci na granicy, do zamieszek i tak dalej i polityka temu nie zapobiegnie. I dlatego też moim zdaniem polityka jest tak wypalająca, że to jest jakaś, bardzo mi się to kojarzy z z walką i z takimi, z z, rywalizacją. więc, Więc mnie tam po prostu nie ciągnie i mam wrażenie, że gorzej by mi to zrobiło jako osobie i też nie dawałoby mi tylu dobrych narzędzi, które mam teraz jako aktywistka czy działaczka, więc to nie jest w ogóle tego warte. Powiedziałam w tym wstępie, że powiem trochę, co to jest social view of power i tak um, to szybko może wytłumaczę, bo teraz wypadło z flow, ale chcę to powiedzieć. Um, jak sobie wyobrazicie taką piramidę z ludków, to i na górze tej piramidy są ludki, które są właśnie jakoś nasi, naszymi przedstawicielkami, przedstawicielami e, we władzy. E, to może być prezydent, to mogą być parlamentarzystki, parlamentarzyści. I to są ludzie, których my wybieramy, oni są na szczycie tej piramidy i ich jest tak malutko. No a na dole jesteśmy my, wszyscy ludzie, którzy w tej demokracji jako ten suweren decydują. I social view of power to jest takie postrzeganie władzy w ogóle jako, jako tej piramidy i zobaczenie, że tak naprawdę władze w systemie demokratycznym powinni i mają ludzie. Powinni mieć i mają ludzie. I to, że po prostu tysiące głosów ludzi, którzy w jakiś sposób na przykład wypowiadają posłuszeństwo państwu podczas strajku, takiego prawdziwego, w sensie nie pracują i tak dalej, to jest to o wiele silniejszy głos niż głos jednego pana, który akurat ma przed, przed swoim nazwiskiem tytuł ministra. To, że to, czego my chcemy jako ludzie, tak naprawdę jest ważne i jest tym, co powinno być niesione przez te osoby, które są na górze i że w ten sposób my jako jakaś masa, jako ludzie, na na których głosach zależy tym u władzy, mamy mamy jakąś sprawczość w tym i tak naprawdę, że to, to osoby, które są w społeczeństwie, a nie te osoby, które to społeczeństwo reprezentują. No to są znaczy oczywiście reprezent- reprezentanci, też są w społeczeństwie, ale ich jest znacznie mniej. No ale te osoby, które nie są mm, nie są decyzyjne, czy nie są reprezentantami, tak naprawdę mają o wiele większą władzę, bo jest ich więcej, y, bo mają bardzo różne środki nacisku na tych na górze. Y, i to jest, to jest to social View of power i, i dlatego też mnie jest bliżej do tego, żeby być w tej masie, w tej kupie z tymi ludźmi, bo tutaj jest siła, a nie, nie tam, nie, nie, nie w pieniądzach, nie w układach, nie w, nie wiem, w głosie podczas jakichś głosowań sejmowych. Myślę, że ważne jest też, żeby powiedziała, że ja na przykład nie wykluczam nigdy tego, że będę w takiej polityce parlamentarnej, że jakoś mam, to jest trochę dla mnie tak jak ze studiami, że jest mi bardzo sobie trudno w tym momencie wyobrazić świat, w którym jakby podejmuję taką decyzję, ale niech Chcę mówić nie. I być może kiedyś będzie taki dzień, ale teraz mam wrażenie, że jest o wiele, że są sensowni ludzie w Polsce, którzy to robią, na których będę głosować zresztą. I ja tam jestem zupełnie niepotrzebna. Ja jestem potrzebna, żeby jakby pomagać im z ulicy, ale też, żeby przypominać im, że oni mają pomagać mi i nam w spełnianiu pewnych postulatów i w dbaniu o nasze życie. No i teraz jeszcze trochę powiem o tym, co jest nie tak z tą demokracją przedstawicielską, bo to wydaje mi się, że ważne. Powiedziałam o tym, że że nawet te osoby, które gdzieś tam wspierają na przykład te cele odpornego społeczeństwa, społeczeństwa bezpiecznego, społeczeństwa żyjącego wewnątrz granic planetarnych i, i wewnątrz w ogóle w zgodzie z naturą, to nawet te osoby... Często nie mają szansy na to, żeby jakkolwiek zrobić coś dobrego. Bo ten system jest tak zepsuty. No i i mam trochę argumentów za tym. I takim pierwszym, który jest dla mnie najbardziej oczywisty, to jest kadencyjność. I okej, to nie brzmi w sensie to ma swój sens, bo nie chcemy, żeby jedna osoba po prostu została dyktatorem do końca swojego życia, ale z drugiej strony to, że masz wybory co 4, co 5 lat sprawia, że myślisz za automatu w tej perspektywie 4, 4, 5 lat i że co 4 lata, zwłaszcza to w Polsce widać, przychodzi ci nagle, czy nawet co 8, przychodzi nagle nowa władza, która po prostu zbiera wszystko absolutnie, co się działo do tej pory i wstawia nowe. I wszystko, cały proces zaczyna się od początku. Nawet jeszcze nie zdążyliśmy zobaczyć, czy coś działa, a już musimy to zmieniać. Tak było na przykład z gimnazjami w Polsce. I jesteśmy w jakimś momencie historycznym, dziejowym, w momencie, w którym potrzebujemy myśleć długo, terminowo, w którym potrzebujemy podejmować bardzo trudne długodystansowe decyzje, takie, które też nie są wygodne, bo to też pewnie jakby warto wspomnieć, że na żadnym etapie jakby transformacji społecznej, energetycznej, politycznej nie nie będą to łatwe decyzje do podjęcia, ale że przez to, że ten polityk, ta polityczka musi się martwić, z, czy ona zostanie wybrana za 4 lata znowu na to samo stanowisko, to ona nie może podjąć tej trudnej decyzji, no bo kurczę, raz podejmie trudną decyzję i jakby cała jej kariera jest skończona. Polityk, polityczka to jest zawód, chcesz się w tym jak najdłużej utrzymać, chcesz ten zawód wykonywać, chcesz tam już być, jeśli tam jesteś i przez to masz taką trudność, żeby rzeczywiście mm, podejmować te trudne decyzje i robić te kroki, które teraz są nam bardzo potrzebne. To się zamienia trochę w taki, nie wiem, plebiscyt, w konkurs na to, kto jest najfajniejszy. No to będzie teraz widać coraz bardziej, jak, jak będzie się zaczynała kampania wyborcza, że nagle co 4 lata jest ten wielki zryw i trzeba się pokazać z jak najlepszej strony. Um, I ja nie wiem, to, to jest dziwne, że po prostu jesteśmy tak rozwiniętym społeczeństwem, jako społeczeństwo um, zachodnie i i no nie wiem, nagle po prostu chodzi o to, kto jest najbardziej popularny w tej klasie. Jest to dla mnie jakoś niepojęte. No i to też sprzyja, to sprzyja krótkowzroczności, to też sprzyja jakiemuś takiemu populizmowi i temu, że nagle, kurczę, kto więcej obieca, ten zostanie wybrany. No. I też ja mam wrażenie, że nie da się zarządzać państwem w, w takich czteroletnich skokach, to znaczy to, nie wiem, czy, czy ci wszyscy eksperci, którzy są w komisjach albo którzy doradzają tym decydentom tak naprawdę nie, nie mówią o tym, że żeby jakieś procesy społeczne, polityczne, gospodarcze nawet zaszły, to ta strategia musi być dłuższa niż na te 4-8 lat? No i Druga rzecz, poza poza tym jakby krótkim terminem i konkursem piękności, no to to jest jest jakaś bardzo niska reprezentatywność. I to, że sposób liczenia głosów tak naprawdę determinuje to, jak będzie wyglądał, nie wiem, ten nasz Sejm i że jakoś strukturalny patriarchat nasz się też ukazuje w tym, że mamy o wiele mniej kobiet u władzy niż mężczyzn, dlatego, że jesteśmy tak wychowywane, wychowywani, że bardziej ufamy facetom i że to jest dla nas oczywiste, że mężczyźni mają więcej kompetencji i że są lepiej wykształceni, chociaż statystyki mówią jasno, że w Polsce to więcej kobiet ma wykształcenie wyższe. Więc jak ci ludzie, którzy... Zupełnie nie wiedzą, też nie chcę wchodzić w jakąś po- politykę tożsamości, ale wydaje mi się, że jakby są niektóre rzeczy, na które trudno spa- spojrzeć, nie będąc w skórze jakiejś osoby. Ja może już nawet odczepię się od tej płci, chociaż jakby nie dziwię się, że e, na przykład e, to kwestia e, praw reprodukcyjnych wygląda tak, jak wygląda, jeśli decydują o nich e, mężczyźni e, po sześćdziesiątce. Ja myślę, że im jest bardzo trudno też empatyzować ze mną czy, czy z innymi kobietami. Um, no ale, ale też zobaczmy, jaki to jest duże, jaki du- to jest duży odlot na przykład klasowy. Jak, jak dużo ci ludzie, nie wiem, zarabiają albo z jakich, dom- z jakich domów się wywodzą um, jak oni mają, nie wiem, no, reprezentować po prostu ludzi z tego przysłowi- przysłowiowego Podkarpacia, z takiej Makowej. No, to jest. Trudna. Jest to, jest to trudne, bo nie ci ludzie ich wybierają, ale wybierają ich jako jakieś twarze w telewizji, właśnie jako ludzi w garniturach, którzy coś, um, coś mówią. No. A, a tak naprawdę, mm, tak naprawdę ci politycy mają bardzo mało czasu i bardzo rzadko spędzają czas ze swoimi wyborcami i tak naprawdę wsłuchują się e, w ich e, głosy. Pewnie to się dzieje w kampanii wyborczej, jak robią objazdówkę, ale to wtedy też i tak to jest raz na cztery lata, a po drugie bardziej tam jest pewnie prezentowanie swoich jakichś propozycji niż słuchanie się ludzi. No i ostatnia rzecz, którą mam tutaj zapisaną, to jest polaryzacja. I to jakoś mnie bardzo boli, bo ze względu na to, jaką mamy kulturę nie wiem, rozmowy i kulturę bycia w, nie wiem, de, nie wiem, jak to nawet nazwać, kultury decyzyjności, to ja pamiętam, jak się zaczęłam interesować jakoś mocniej polityką i zaczęłam tak dla rozrywki oglądać posiedzenia Sejmu, też później chodziłam na jakieś rady miasta, jak jeszcze mieszkałam w Krakowie i było dla mnie bardzo dziwne, jak dorośli ludzie, którzy decydują o sprawach po prostu życia i śmierci, nie wiem, do siebie się odzywają, jakie gesty pokazują, jak niepoważnie traktują w ogóle to miejsce, w którym oni pracują. To znaczy, nie wiem, dla mnie jakby jest to, dlaczego to jest jakieś niewyobrażalne, żeby nie wiem, w jakiejś firmie ludzie na siebie krzyczeli i przezywali się i nie wiem, pokazywali sobie faki, a nagle jest to mm, akceptowalne w Sejmie. Dlatego, że te osoby są po prostu po dwóch różnych, nie wiem, jakichś właśnie stronach spektrum politycznego. I ta polaryzacja, no ona w Polsce coraz bardziej też następuje. I też to, że my... w sensie, że ci politycy są dla nas jakimiś takimi uosobieniami konkretnych poglądów, że ten to jest lewicowiec, a ten to jest prawicowiec, a ten to jest po prostu, ten to służy rolnikom, czy właśnie trzyma głos rolników, a ta to trzyma głos kobiet. I że tak naprawdę te polityczki, ci politycy, oni nie rozmawiają jak człowiek z człowiekiem i nie rozmawiają o tym, Okej, to w jaki sposób teraz, nie wiem, podzielimy te wszystkie pieniądze, które mamy w tym roku na to, żeby zaspokoić naszą społeczność i zaopiekować się naszą społecznością Polaków? Albo okej, to jak jak chcemy się zaopiekować tym, że są bardzo duże kolejki do lekarzy i co my z tym zrobimy, że ludzie długo czekają na to, żeby... Mieć jakąś operację czy jakiś zabieg, który jest dla nich konieczny. I teraz nie mówimy tego z perspektywy, no mi by pasowało to i to, a w sumie to ty widzisz jeszcze takie i takie problemy w tym. Tylko my mówimy, no ja jestem lewicowa, więc ja muszę powiedzieć, że musimy podnieść wydatki na, służbę, na ochronę zdrowia i musimy w sensie podnieść wydatki na ochronę zdrowia i podnieść podatki, a musimy ściąć, nie wiem, z wojska albo musimy opodatkować korporacje, a ty jesteś prawicowy, czy tam liberalny, bardziej pewnie to jest lepsze, więc po prostu prywatyzujmy jak najbardziej i po prostu zasilajmy y, prywatny rynek y, ochrony zdrowia. I tam nie ma nic ludzkiego. To jest po prostu bycie dla siebie jakimiś figurami i przerzucanie się też często później argumentami, które ja nie wiem nawet, czy ci ludzie w nie wierzą, czy oni już są tak zapętleni i wiedzą, że muszą i wiedzą, że że to jest jakiś ich styl życia, że że to już idzie tak z automatu. I ja sobie... I też jakby to później się jakby kiełkuje na... Ludzi, w sensie jeśli widzimy, że tak ludzie rozmawiają i taki jest poziom debaty publicznej i nagle w telewizji się na siebie krzyczą, wylewają na siebie wodę albo wstają od stolików i wychodzą i trzaskają drzwiami, to my potem, to też zaostrza konflikty w rodzinach, między przyjaciółmi, między znajomymi i... No ja, ja cały czas wracam do tego, o czym Adela mówiła w tym mm, odcinku o panelach obywatelskich, w jedenastym odcinku, że to jest proces, w którym po prostu ludzie siadają i ze sobą rozmawiają i mówią o tym, jakie jest moje doświadczenie. Um, I na podstawie tego i na podstawie wiedzy od ekspertów podejmują jakieś decyzje i proponują coś. I że to jest takie bardzo ludzkie, dlatego że wtedy oni są losowani, więc nie są na kadencję. Oni są reprezentatywną próbką społeczeństwa, a nie właśnie samymi facetami, którzy dużo zarabiają i wywodzą się z Warszawy albo z samych dużych miast. I są tam po to, żeby rozwiązać swój problem, coś co ich dotyczy. Na przykład właśnie rosnące koszty energii, albo ochronę zdrowia, albo proces edukacji. I jak siadamy człowiek z człowiekiem i rozmawiamy o tym, jakie są nasze problemy, jak jest źle, a jak można je rozwiązać i co ten naukowiec powiedział, czy ekspert, a co mi się w tym podobało, a co nie, i co ta ekspertka zaproponowała i jak to się ma do mojego doświadczenia, to to jest... Jakby zupełnie inny sposób decydowania o państwie. To jest zupełnie inny sposób decydowania o tym, w którą stronę mamy iść i on jest głęboko zakorzeniony w takim ludzkim zrozumieniu i on jest depolaryzujący. On jest o tym, że się widzimy się rozumiemy. No to jest ten przykład, znowu go powtórzę, um, tego, starszego pana, Irla, tego pa, starszego pana z Irlandii, który brał udział w irlandzkim panelu obywatelskim dotyczącym... Um, małżeństw jednopłciowych i tam była taka historia pana, który był przeciwny małżeństwom jednopłciowym i później podczas panelu poznał pana w swoim wieku, który był gejem i oni się po prostu zaprzyjaźnili. On później chodził do mediów i opowiadał swoją historię o tym, że spotkał pierwszego w swoim życiu geja, i nagle się okazało, że ten człowiek nie jest jakby tym, o kim słyszał w telewizji, w radiu, czy to w gazecie, czy właśnie ktoś o nim mówił, tylko po prostu jest fajnym, nie wiem, Johnem, z którym można wypić jakąś herbatę, zjeść herbatnik i sobie pogadać o życiu. I jakby to ludzkie doświadczenie w decyzyjności... To jest coś, co ja bym chciała i na rzecz czego ja działam, I, i dlatego też mi jest, już wracając trochę, bo się roz, rozwiodłam daleko, to jest też coś, dlaczego ja bym, dla, dla, to jest też argument za tym, że ja nie chcę wzmacniać swoją osobą, swoją pracą, swoim czasem, swoją twarzą, swoim głosem polityki parlamentarnej, tylko chcę działać na rzecz nowych form demokracji, takich, które wierzę, które są ludzkie, które są innowacyjne, które są proponowane przez ekspertów jako coś, co może jakby wesprzeć nas w tych wszystkich bardzo trudnych decyzjach, które musimy podejmować i które nie służą interesowi partyjnemu. no To jest jakby dla mnie też oczywiste. Uff. dużo, dużo, no. Tyle. Nie mam więcej nic do powiedzenia. Jestem, mam, mam, mam w ogóle takie, taką ciekawość, co będzie się działo dookoła tych wyborów, bo ja bardzo lubię, jednak mimo tego, że mówię, że taki plebiscyt, ja w ogóle to ja bardzo lubię um, oglądać ten plebiscyt, a pewnie teraz też będę miała um, bardzo świadome podejście i takie. Um, no mam wrażenie, że to będą pierwsze wybory, w których ja mogę aktywnie brać udział Właśnie dla mnie aktywne nie jest po prostu pójście i wrzucenie kartki, tylko aktywne jest działanie w ruchu, działanie strategiczne dookoła tych wyborów gdzieś w przestrzeni publicznej I, i mam nadzieję, że o tym też będziecie tutaj słyszeć. Życzę wam dobrego dnia lub dobrej nocy, w zależności od tego, kiedy tego słuchacie. Pamiętajcie o tym, że jeśli jest to dla was jakoś wartościowe, co robię, żeby się tym odcinkiem z kimś podzielić, żeby skomentować, zasubskrybować, zaobserwować albo ocenić ten podcast. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym tygodniu, we wtorek.